1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods,
2: Og velkommen til Basic Girl Podcast I dag har jeg Lotte Arndahl med Igen Jubi, Velkommen tak, tak. <laughs> tak fordi du vil være med øhm, Du har jo haft et mega travlt 2018 Synes jeg på en fed måde Du har lanceret både en bog Og et online forløb Så jeg tænker om du ikke vil starte med lige at fortælle lidt Om alle dine nye tiltag
3: Ja Altså den der gravid -bog, jeg lavede Blev jo et lidt mere omfangsrig projekt end jeg troede jeg havde sådan tænkt, at den laver jeg helt færdig, næsten mens jeg er gravid eller lige når jeg har født. Det, det skete ikke. <laughs> ikke helt. Dels fordi jeg faktisk gav mig selv lov til at prøve at holde og lave op for barsel, jeg er ikke nogle gange at have en masse projekter, men faktisk at lave ingenting. Bare hygge sig, og ikke kigge på uret hele tiden, i stedet for at tænke, at hver gang han sovs, så oh, skal jeg skylde mig at skrive. Ja. Så den, jeg skriver også i gylden dag, nu bliver den forsinket, fordi jeg har brug for... Øhm, og trække stikket lidt ud, og ikke fordi jeg bare vil ligge på sofaen, men omvendt heller ikke have. Kender du det, altså også når man mm -hmm. ikke har født, men i hvert fald det der med at hver eneste time, ligesom at være det, synes yeah. jeg faktisk var ret fedt, at man kunne det, fordi jeg jo altid arbejder meget, så synes jeg var yeah. ret fedt at gøre det. Og så det her med, at, øh, at øh, jeg jo virkelig, virkelig bruger rigtig meget tid på at finde alle de her videnskabelige studier, og det tager bare virkelig virkelig lang tid og for alt
2: øh, finde de rigtige kilder og fortolke dem. Øh, kan du lige fortælle, hvad bogen hedder, og hvad den går ud på, ja, hvis man har set den? hedder jo sund
3: graviditet. Man handler både om, når man er gravid, eller gerne vil være gravid, er blevet gravid, øh, hvordan man holder sig sund, øh, og både med kost og øh, bevægelse. Der er også øvelser i, men ikke som sådan decideret et træningsprogram. Det er der også, men, men der er også alle mulige andre gode råd. Og hvordan man træner øh, bækkenbund, øh, både i forhold til at holde tæt og få sit seksliv tilbage. Det har jeg skrevet ret meget om, faktisk. Mm -hmm. øh, og have en stærk ryg, og så igen, hvordan man griber opgaven anden bagefter. Øh, og så havde jeg jo, inden jeg gik i gang, skrevet til hende, professor Bente Klarlund, om hun ikke ville godkende bogen. Så det krævede jo også, at jeg kiggede kilderne igennem, og så ja. kiggede jeg dem igennem en gang mere, fordi man sender ikke noget til hende, hvor der, hvor der, hvor der er, fejl. er fejl og magt. Så, øh, så det var sådan ligesom at lave en uh, phd-opgave. Så det tog noget tid. Um, ja, men den har fået god respons. Ja. Yeah. Yeah. altså den bedste responsen rent personligt det var for Bente Kladlom det blev jeg selvfølgelig yeah. rigtig glad for at hun sagde, at bogen var anbefalesværdigt men jeg har også brugt virkelig, virkelig meget tid på den altså jeg synes, jeg har øh, det jeg har sådan, fokuseret meget på udover at den selvfølgelig skulle have noget bevæg rundt i ting, der er undersøgt så igen det med at gøre teksten læsbar, forstå mig ret for noget af det øh, selvom jeg interesserer mig for emnet jeg er jeg næsten faldet i søvn selv fordi det virkelig er virkelig kedeligt så igen det her med hvad kan man bruge det her studie til hvis man er helt almindelig kvinde? Ja, der hedder Therese som har grebet ud for første altså gang ja. hvor man sådan kan noget der er teori og så gør det levende okay. så på den måde har jeg prøvet at gøre det en lille smule personligt og levende i teksten så jeg fanger folk ja. øh, man uden at det bliver fortørt. og det der er ligesom hele min mening eller min mission med bogen er jo netop at tage ligesom afstand for alle de myter og gode råd, folk råber højt omkring som jo kan være det rigtige for dem men som der mm. ikke er noget videnskabeligt belæg for og det er jo det, de sociale medier kan. Man har nogle holdninger, nogle følelser. Og specielt, altså det har man jo generelt. Det er derfor, ja. man kan de sociale medier. Man kan sige, at jeg synes, og jeg føler, og, og mig, det er jo også en styrke. Men når det kommer til noget, der rent faktisk er testet er ret grundigt for forskellige ledere kanter, øh, så synes jeg, at man skal, hænge, man skal ligesom hænge de gode råd op på det, hvis du forstår Helt mig. Helt klart. Og der er virkelig, virkelig, virkelig mange myter, fordi alt med at være... Vil være gravid og være gravid og blive mor, er der jo af god grunde mange følelser med. Så på den måde florerer der også virkelig mange tråde og bøger og alle mulige andre ting, ja. som, som øh, nogle gange godt kan ærge mig lidt. Det vil jeg godt sige ja. fordi jeg synes, at det er ærgerligt, at man øh, kan komme ud med et budskab, som der egentlig ikke er videnskabeligt belæg for.
2: Men også fordi nogen skriver ting på en måde, som om det er. Ja. altså der er videnskabeligt belæg for det, uden at ja. der måske er det, og hvor folk kan blive vildt forvirret for, ja. at siger noget, og nogen siger noget andet. Ja. Det er jo også de principper, vi meget går efter generelt ja. med din altså, træ, almindelige ja. træningsforløb, ja. noget hos dig og så videre. Det er jo egentlig ikke særligt, det er jo ikke sådan et eller andet magisk, og så skal man lige tage Nej. tre dråber af det, og Nej.
3: Og nogle gange forvirrer det bare folk, for man yeah. i forvejen er i tvivl om noget, om så er det ens kost eller træning, hvad man får bedst ud af, man er gravid eller ikke gravid eller mand, eller uanset til, hvor gammel man er. Og man begynder at søge information. Så søger man jo information, fordi mennesker ønsker at blive klogere. Og så er det jo bare, at man kan støde på en hel masse information, som måske fanger en, fordi det er levende eller godt skrevet, eller man kender hende, der er på billedet eller et eller andet, mm -hmm. hvor det så bundet ikke rigtigt yeah. Er korrekt. Det er jo det, der er lidt ærgerligt, ja. øh, kan man så sige. Men i bund og grund skaber mere forvirring. Så jeg prøver virkelig med den måde, jeg vejleder på, og mine trænere vejleder på, det er at gøre folk mindre forvirrede, og gøre det meget konkret og henvise til, hvorfor vi anbefaler det. Øh, og så tænker jeg også, igen generelt med kostvejledning, at man, at man ikke giver, det lyder måske lidt skørt, at man ikke giver folk en ny forstyrrelse. Fordi hvis folk kommer ind og er forvirrede, og ikke kan finde balancen selv, så er det ikke givet med en eller anden krakils kostplan, Nej. eller nogle helt fænaliske kostråd. nu må man kun spise tiafrø og quinoa, og hvad, hvad det nu kan være. Så folk i bund og grund, øh, måske lever sundere, indhold, altså i forhold til næringsstoffer, men det er noget, de har svært at holde, og lige pludselig over, de kan holde det, altså og gå tilbage. Ja, altså, ja. Det, det er at gøre det mindre fanatisk og hjælpe folk, der ikke er balance, til at komme i balance.
2: Helt klart. Ja. Og det er jo faktisk øh, også noget, det vi vil tage videre ind i det her afsnit, det er det her med, hvordan at man kan få styr på sig selv, og når det er, man er, især måske med dem, der lytter med her, første gang som mor, eller gerne snart vil være gravid, mm. og man også har et fokus på sin karriere, mm. og gerne vil nå det hele. Øhm, nu har jeg jo selv rigtig mange venner, som enten er begyndt for børn, eller gerne snart vil, ja. hvor at jeg ser en stigende tendens til, at det, det, det bliver måske nogle gange lidt negativt og lidt rokkegagtigt det hele, og det ved jeg også, at vi har talt om. Hvorfor det er sådan, for sådan det du det ikke, øh, den gang du var gravid første gang på samme måde. Så det er en interessant tendens, der måske er kommet, eller også hører man det bare mere. Mm. Men hvorfor det på en eller anden måde er blevet mere besværligt og uoverskueligt øh, for kvinder og for børn i dag. Især fordi de fleste jo har en lidt højere alder, end hvad mm. måske i hvert fald mine forældre havde, da de fik mig. Mm. Og de virkede lidt... Det lyder i hvert fald, som om de har været mere afslappet omkring det.
3: Jeg tror, det her med, at når man bliver gravid i dag, altså om de fleste så er deres første barn, altså slutningen af 20'erne eller starten af 30'erne, så tror jeg meget, at det er... Det er mig Det er jo positivt. Det er jo meget bevidst valgt, nu vil jeg gerne have et barn. Og, og på den måde kan det jo blive et projekt, som jo både er godt og ondt. Det her med, at man også har nået at få gang i ens karriere unge mennesker i dag går meget mere ud øh, i hvert fald her hvor vi bor i København yeah. man rejser meget man er, man, er, man er vant til et liv med en masse friheder og øh, en masse sociale aktiviteter øh, og på den måde tror jeg også at hverdagen, hvis man kommer fra sådan et, et meget socialt udadgående liv øh, og så sidder man derhjemme og ammer <laughs> og der blev hver tredje time altså der er meget stor kontrast yeah. mellem det liv man har haft før fordi man har
2: fået gang i sit rigtige voksenliv inden man vælger at få barn øhm. så man lægger på en eller anden måde mere mærke til hvad man lige pludselig går glip af end... ja
3: det tror jeg, jeg tror overgangen ja. måske ligesom du siger med vores møder som fik børn i starten af 20'erne altså de var næsten ja. ikke blevet voksne altså, altså,
2: selvfølgelig, ikke, men... de gik på en eller anden måde lidt mere fra at være det ja. blev som men gik fra at være nærmest øh, barn til ja. at være teenager flyttet ja. hjemmefra og selv blive forældre ja. ikke? Jo. Øh,
3: og det her med at vi jo også i dag hele tiden ser hvad andre laver Altså, Der er der mange af mine veninder, som jeg kan se i min måned. Så ved jeg, hvad de laver, for jeg følger dem på instant. Man kan følge ja. med, hvad folk laver. Så hvis man nu føler, at man er bundet lidt derhjemme, så kan man se de veninder, der enten har større børn eller ikke fået børn. Så sidder man derhjemme og tænker: 'Goddammit, nu får de sushi, nu får de et eller andet, så sidder man derhjemme.' Så på den måde tror jeg også, at man er lidt mere opmærksom på, måske, hvad man ja. kan gå glip af,
2: men man gjorde tidligere i hvert fald. Ikke? Helt klart. Og vil du lige fortælle om dit nye online-forløb også? Ja. Hvad er tanken bag det her, og hvordan det fungerer?
3: Altså, jeg har jo arbejdet som og faktisk som træner, siden jeg læste min kantmærke, hvilket var 25 år siden. Og, og, og har jo primært øh, boet, jeg, sige, jeg bor her i København, og har egentlig kun vejledt dem, som kommer ned i min forretning. Og der har ligesom været to hemmesko ved det. Dels er det, at det jo igen, at man skal bo i København eller uden for København, for at køre det ind... Og så ikke mindst prisen. Fordi de forløb, vi har, de er dyre. Mm. Så jeg har bare rigtig mange, der følger mig og skriver til mig for gode råd. Som for hvem, for hvem et forløb altså på 6.000 eller 8.000 er fuldstændig øh, vanvittigt på en normal indkomst for stor øhm, Så jeg har længe gået og tænkt, at det kunne være, være hvordan jeg kunne lave et produkt, hvor jeg ikke følte, at jeg gik på kompromis med mit koncept. Ja. Og det har jeg sådan gået og tænkt over i mange år, måske 4-5 år hvor jeg sådan hele tiden er kommet frem til, at det kan jeg ikke fordi når jeg har selvfølgelig gået ind og kigget på hvad andre laver af online forløb så er alt standard forstå mig ret, at man selvfølgelig øh, har det koncept man nu har uanset hvad emnet er, og så laver man videoer, lydfiler, schemaer, hvad det kan være og så downloader folk det her øh, og så kan de sidde og køre det her forløb, og igen på den måde er prisen jo selvfølgelig heller ikke særlig høj ja. og så sidder folk og tænker, man så på den måde kan de også tjene nogle flere penge på deres øh, koncept. Men det er bare ikke det mit koncept er. Mit koncept er, at alt er vil sige, customized, alt er one to one. Ja. Selvfølgelig er der nogle generelle betragtninger omkring, hvordan man får en sund krop. Men jeg oplever bare, at, at nøglen til succesen for hver enkelt ligger forskellige steder. Præcis. Og derfor så skal man have folk i hænderne. Ikke nødvendigvis fysisk, men have den her dialog. Så det jeg endte op med at gøre, og som så to, hele 2018, for tænkte, det laver jeg lige med højre hånd. Det var, at jeg tog det produkt, jeg har, så produktet er hovedet ikke nyt. Det er bare digitaliseret Hvor jeg tog min største øh, pakke og mit mest populære forløb, som er det her bookcamp forløb på 12 uger, som jeg har kørt igen i mange år. Øh, og så tog alt vejledningen derfra. Og der udfylder man også en masse skemaer, altså alt privat, både selvfølgelig med søvn og følelser og mad, og om man kommer på toilettet og, Altså alt ja. simpelthen, det er flere sider. Og hvis man køber et online forløb, så udfylder man præcis det samme skema, som man køber, hvis man køber en bookcamp for 23.000. Ja, fedt. Øh, og det kan jeg kan mærke nu, øh, derefter jeg har lanceret det, den her dialog, fordi folk udfylder og sender ind, øh, den kan faktisk, eller den bliver lige så god, som hvis folk sad der fysisk. Øh, og jeg bruger jo så lige så meget tid på at analysere skemaerne, som hvis du sad fysisk over for mig i den anden ja. Og så sender man jo billeder ind af, hvad man spiser, og jeg regner og er ud fra igen, de data, jeg har på højde og, og aktiviteter
2: og og kommer med gode råd. Og, og derfor er det jo også der, hvor det virkelig adskiller sig. Fordi at for det første er det virkelig motiverende. Nu har jeg jo gjort det i snart halvandet år mm -hmm. været for denne her, hvor at jeg sender billeder af min mad hver dag. Og det gør bare, at jeg slet ikke tænker lige nej, så meget nej. over min mad, fordi jeg egentlig ikke skal sidde selv og til efter og ja. jeg ved at Rikke den træner hun skriver til mig hvis det er at ja. nu skal du lige passe lige lidt på ja. resten af dagen med det her hvis den er gået for vidt ja. og det er bare en sindssygt god hjælp og det er også der hvor det bliver super individuelt og det er ikke det samme online Nej. forløb alle Nej. Nej. får når de, når de melder sig til. og det er også
3: for at det er dyre ja. for jeg har selvfølgelig noget at kigge på hvad tager folk for deres online forløb og mine er jo meget dyre men det er jo fordi jeg bruger tid på det ja. jeg er jo dialog med folk i hvert fald fire gange om ja. dagen Øh, det er og noget helt andet. Men det, ja, det der virker, det er, fordi nogen, Altså, grunden til, at man jo sidder fast i nogle forandringer, man gerne selv vil opnå, om det kan være et vægtab, eller energi, eller hvad det kan være. Øh, så grund til, at man har brug for supervision, eller en vejleder, det er jo, fordi man sidder fast i det. Ja. Og der kan det, det der med, at der er en anden, der går ind og analyserer, og nogle gange, så ligger løsningen, som sagt, et andet sted end der, hvor folk tror. Og det er det, der er så super fedt, at det lykkes mig faktisk også, når det er online, at ligesom kan sige, at det er der... Det, det hedder at det siger ligger begravet det er sådan der vi skal arbejde med øh, morgenmaden altså hvad nu du kan være hvor hvor fejlen ligger øhm, der
2: er den mest øh, altså den fejl som der er flest der har det er at folk ikke bevæger sig <laughs> hvis du vil sige det, ja, det, er
3: det. Og, øh, for der sidder lige nu
2: og tænker, at det er ikke mig, ja. men det er det. Det er jeg alle sammen, så ved jeg Jeg har
3: flere kvinder, for nu kalder jeg jo mit forløb kost og livsstil. Og jeg har haft i hvert fald tre kvinder, som har skrevet, kan vi ikke nøjes med at kigge på kosten? Og så har jeg prøvet forklaret, kan at det de er ikke... Kan at bevæge sig? Jamen, fordi de har sagt, at jamen, jeg kører bil, og jeg arbejder meget, og jeg har også børn, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke nå at bevæge mig, mm. så kan vi ikke nøjes med at kigge på kosten men du bliver jo ikke sund af at bare skære maden virkelig langt ned og ikke bevæge dig. Der sker jo en hel masse med din krop og dit system og dine forbrænding og dine hormoner og dit stressniveau og dit altså din psyche. alt det her, hvis du bevæger dig. Så der er en hel masse benefits ved det, som i bund og grund er vigtigere for din sundhed. Det er at sætte dig sofaen og spise grøntsager. Ja. Så det, det, kan, man ikke. Jamen det kan man ikke. Og det er igen den der med at bare tænke, så vil jeg bare skærer væk og skær væk og skær væk. Der er sådan noget livsyge i det. Sådan tænke at, tænk, at og så altså skal man sidde der og spise uh, tørste kyllinger og råkostsalat uden dressing, altså det kunne selvfølgelig alt men det prøver jeg at forklare dem det er jo ikke der vi skal hen vi skal jo hen, hvor man kan finde balancen med almindelig mad selvfølgelig masser af uh, uh, fuldkorn og frugt og grønt og noget protein og alt det her men det er bare, når man slet ikke bevæger sig, kan man kun trække fra mm. øhm, og problemet er at folk sidder nede og arbejder det vil sige, at man har 37, 40, måske 50 timer, hvor man ikke bevæger sig så kører man bil til at fra arbejde og så er det godt, at man går i fitnesscenteret To tre gange om ugen og tænker, oh, kan man jeg være god den her uge? Jeg har fået trænet tre gange. Ja, men det, det modsvarer det, du... det modsvar jo ikke, ja. at man så fire dage på en uge i bund grund, kun har 3.000, 4.000, 5.000 skridt. Ja. Og nogen har så også nogle skridt, hvor de skridt er gået indenfor. Alle skridt er bedre end ingen skridt, men det er jo klart, de skridt, der er gået med lidt tempo på udenfor, giver en højere forbrænding. Ja. Det kan også være cykling. Altså det, jeg kigger bare meget på, hvor meget sidder man ned. Og den travlhed, folk beskriver, den er mental. Altså ja. møder og oh, jeg skal hent mit barn og deadlines. Det er ikke fysisk.
2: Men også, og det, nemlig det, når du siger det der med daglig aktivitet, tror jeg, der er mange, der vil tænke, at jeg er ikke en af dem, der har mulighed for at komme i fitnesscenteret hver dag, men det er jo overhovedet heller ikke det, du mener. Nej. Det er jo den helt anden daglige aktivitet at ja. ja. sig. Ja. Og når man først kommer, og det der, det behøves ikke engang, du skal ikke engang nødvendigvis ud at løbe, altså fedt, hvis man gør ja. det, man ud og gå nogle friske ture, ja. få noget ilt til hjernen, ja. det gør bare, at man får... Altså en helt anden energi også. Øhm, og bliver et godt humør. Og, og
3: også det her med, at man egentlig, det er virkelig prøve at kigge på folks hverdag, både dem, jeg online, altså vejlede online, og, og dem, der kommer ned til mig, det er at prøve at kigge på, hvordan kan man få bevægelse ind, så det ikke er et projekt. Ja. Kan du øh, gå på arbejde, cykle på arbejde? Og altså, som i dag, for eksempel, der har jeg afledt min søn på god ben. Over i vognesituen tilbage til arbejde. Nu er jeg gået herop til dig. Nu går jeg tilbage igen. Så skal jeg også ham og tilbage igen. Inden den ja. dag har jeg 10.000 skridt, ja. og jeg har ikke været til fitness. Nej. Så det er også at jeg nogle gange prøver at give mig selv som eksempel, når folk siger, at du træner hver dag. og det kan jeg da overhovedet ikke nå. Og det har jeg aldrig lyst til. Øh, hvad hedder det lyst til. Men jeg bevæger mig bare meget hver dag. Så det behøver jo ikke at være, hvor man klæder om og går til sport. Det kan jo også være, at man netop går til et møde, eller øh, cykler og henter børn, eller et eller andet. Altså, man skal virkelig
2: tænke på, at man skal simpelthen have nogle dage, hvor det aktivitetsmæssigt går i nul. Jeg tænker også, at nu er det noget, ret nemt for mig at få de her skridt ind, fordi at jeg bor alene, og jeg har ikke nogen børn osv., så, så jeg har jo en hel aften for mig selv hver eneste aften, og jeg kommer hjælp, ja. hvor jeg selv kan bestemme. Men jeg tænker selv, hvis jeg havde børn og alle sådan nogle ting, også, der skal ordnes det der mentale break ved at komme ud og gå, en lang tur efter arbejde så på vej hjem eller efter når mine børn var lagt og den anden kunne se efter eller hvad, nu, hvad der nu er muligt i ens liv og bare lige få, altså for mig er det sådan helt meditativt, jeg elsker at putte podcast i ørene og eller noget musik og så bare gå det kan også nogle gange have jeg lyst til at høre noget så går jeg bare og jagter alt hvad der foregår omkring mig og min hund og alle sådan nogle ting, men det, det giver sig bare noget helt andet. Hvad det interessante er, fordi jeg kigger altid på ugens syv dage.
3: Ja. Fordi det ofte har man, så går man til noget om mandagen, eller så skal man køre sin søn til fodbold om tirsdag eller hvad det nu kan være. Der er ofte nogle rytmer i, hvad man gør. Og ofte er der jo forskel på, på hverdag og weekend. Mm. Der er netop nogen, der cykler på arbejde i løbet af ugen, og det er klart, at i skal de ikke på arbejde. Hvad laver de så aktivitet? Men der har jo nogen, der har børn, der lørdag og søndag er inaktive. Hvis mor og far er inaktive,
2: så er, så er også. også inaktive. Ja. Og
3: der, så, så, der er der så nogle af de her kvinder, som siger, at det er i løbet af ugen, jeg er travlt. Men det er jo også at være rollemodel for sine børn. Om så er det går ud i haven og spiller fodbold, eller øh, i den nærmeste park, eller hvad det nu er, ud at ud og se, at øh, bladene falder af træerne. Jeg er, lig, jeg er ligeglad, hvad det er. Men det er bare, at hvis mor og far ikke går, så går børnene heller ikke. Nej. Og det har jeg sådan lidt, igen, jeg har jo børn i alle aldre, så jeg har sådan lidt, alle børn har godt af og gå. Øh, og nogle gange til de mindste, så er det jo noget på en lille cykel eller en løbehjul eller noget. Det er fint. Mm. Øhm, men når, altså, når moren viser mig en rapport over hun ikke, eller nogle skridt på 3.000 en weekend, så har ens børn heller ikke været ude, eller barn, eller mange børn. Nej, hun har. Det går jeg ikke. Og det er jo også bare, det er jo heller ikke sundt for børn Så det er meget også med, hvad, hvad man vælger at bruge den tid, ja. øh, man har
2: til over, kan kalde det, hvor man er fri i hvert fald. Ikke? Helt klart. Så begge, så du har både selve kost forløbet inden på det nye online forløb og mm. efterfødselsforløbet, efterfødselsforløbet.
3: Ja, og hvad laver man her? efterfødselsforløbet er jo primært træning og opstramning at blive stærk og tomet igen ja. øh, der er bare rigtig mange der har, brugt, der har spørgsmål omkring hvordan får jeg min mave pæn og flad igen og hvis mavemusklerne har delt sig og jeg har lidt i ryggen og jeg vil altså gerne have min krop helt tilbage og så er det jo igen det her med, så plejer man som sagt igen at skulle helt ned i Storkongesgade. Det er at hvis man bor langt væk fra København, så det her med, der igen, der skal man så sende billeder af sin krop, så jeg kan skræddersy igen i forhold til holdningen, og man fortæller detaljeret om fødsel, og hvor stærk ens bækkenbund er, og sådan noget. Og så laver jeg designet programmer, som man så kan lave der, hvor man bor, hvor jeg har Fint. lavet 50 eller 60 videoer, så alt efter hvad man sender ind, det kan være nogen, der igen har fået kejsersnit, eller det kan være, at man har ondt i ryggen, så skal programmet selvfølgelig være mere skånsomt, eller man har haft i løsningen, hvad det kan være. Men så laver jeg sådan en kur med de øvelser, der er den rigtige for den enkelte. Så igen sidder jeg faktisk og analyserer på igen historik, og hvordan kvinden beskriver sin form, og hvad de har lavet tidligere, og hvor de føler, at de er nu, om det først er først eller en tredje, fjerde barn, eller hvad det kan være. Så der sidder altså designerprogrammet og sætter dem i gang, og så igen har vi sådan en dialog omkring, hvordan og ofte programmet bliver lavet. Og, mm -hmm. og der er så forladt forløbet hver tre måneder, og det har jeg, fordi jeg har masser af eksempler på, man faktisk kan komme fra at være decideret svag til at følelsen af, at styrken virkelig er på vej tilbage. Ja. Fordi hvis jeg lægger det, jeg vil kalde skåneprogram i det første program, fordi man lige skal i gang, og bækkenbunden er ikke stærk, eller, men, næsten lige har født og så andet program kan blive noget hårdere og tredje program kan faktisk godt få lige 30-40% op i, i styrke og så har man virkelig følelsen at man er ved at blive stærk Helt så på den ja. måde så i stedet for at nogen spørger hvorfor jeg ikke bare købe et program så det er ret mm -hmm. fedt der med at man
2: kan man får det hele med
3: at man virkelig føler at man har rykket sig og det kan man øh, på tre måneder
2: hvornår vil du anbefale at øh, man skulle komme i gang med et efterfødselsforløb når man er klar ja
3: altså det skal jo ikke være stressende Nej. Øh, jeg synes når man er klar til det jeg har jo selv gået i gang meget tidligt efter at jeg har født øh, sidste gang jeg fødte gik jeg i gang tre uger efter det vil sige at jeg lå ned i 14 dage fordi at min bækken altså ikke min bækken bund med mine knogler altså min bækken havde fået et ordentligt smæk af en sukkop. Øh, så der var jeg ret øm så der lå jeg ned men så gik jeg i gang efter tre uger og det lød jo fuldstændig vildt jeg løftede absolut ingen tunge vægte overhovedet øh, fordi min bækken bund stadigvæk var, var altså, svag. Men, men det her med, at altså jeg følte mig næsten mørbanke, da jeg havde ligget ned øh, i... Jeg lå inde på vores sofa og ammet og armet i 14 dage. Så det der med at bare komme i gang med at lave øvelser, hvor vægten var en af hvad jeg plejer, bare for at få bevæget ind i ryggen. Ja. Og så kombinere rygøvelserne med øh, nogle bækkenløft, som jo igen får for baller og rykke i gang, uden at lægge noget belastning på bækkenbunden. Og så gå i gang med at lave sådan systematiseret mave- og, og knibeøvelser, uden de var hårde, men man får maven i gang. Man kan lave masser af øvelser lige fra starten, for at facilitere, at tingene trækker sig sammen uden det hårde. Yeah. Så når jeg siger træning, så skal man selvfølgelig... Det er jo ikke et løb eller noget andet dødløbsskrot, eller et eller andet fuldstændig sindssygt. Det er jo milde øvelser. Mm. Men, men, men jeg har jo startet meget hurtigt op, men meget, meget mildt. Yeah. Altså, så men når jeg folk ved... siger tre uger, men det er jo fordi, de tror igen, at jeg har... Du har ikke løbt en marathon, jo. Og jeg har heller ikke løftet tunge vægte. Altså, man skal have respekt for, at man skal styrkes op indeni, i, men det findes der masser af øvelser, der kan. Og ja. jeg har bare haft min baby med. Ja. Og så nogle gange er jeg også kommer ned og tænkt, nu skal jeg træne, og, øh, og så har han vågnet, eller var sulten, og så var der et andet barn, der også skulle hente, så så har jeg ikke nået det, og så er det bare sådan, der, og så kan man prøve dagen efter.
2: Ja. Hvad tænker du egentlig om det her, når man er ny mor, med og sådan... Hvis man ellers har mulighed for det. Om ens barn måske ikke har lige et kolleg eller et eller andet. Ja. det der med at komme ud af huset. For jeg så faktisk en kvinde, der var mega sej, nede ved der sidste uge, da jeg trænede. Mm. Som også havde sin baby på, mm. jeg tror, tre måneder med. Mm. Og, lige pludselig, og han sov, og lige pludselig så vågnede han. Ja. Og nu var han så helt vildt rolig. Og hun mm. kunne egentlig bare fortsætte sin træning og have ham liggende på sådan ja. et lille tæppe. Han synes ja. bare, det var fantastisk. Ja. Det var mega fedt, tænker ja. jeg. Men selv hvis nu han havde været vidt ked af det, og hun havde følt, at nu jeg de hjem mm. så tænker jeg jo bare, at okay, når man så bare har fået trænet i 20 minutter en ja. smule så har det jo været tænker jeg må give hende noget energi og være rart og komme mm. ud af hytten øh, frem for ikke at have lavet ja. noget som helst ja? Ja.
3: men apropos det vi talte om
2: før med hvor
3: meget ens liv laves om altså fra igen man måske føler bare at man render rundt i min i morgenkåb øh, fedtet hår og uden ja. mascara for det gør man jo i starten øh, til at man jo i bund og grund også godt vil have sit liv tilbage, det lyder sådan lidt forkert men det der med igen som du siger at komme ud Øhm, nu er det selvfølgelig også noget andet for mig, fordi jeg har haft mit eget firma hele tiden, mens jeg har haft børn. Og det vil sige, at jeg har ikke haft mulighed for at holde barsel. Altså Nej. der er tit nogen, der har spurgt mig, om du har haft lyst til det. Øh, det har jeg aldrig stillet mig selv det spørgsmål, fordi det er der ikke mulighed for, når man har sit eget firma. Øhm, men, øh, men omvendt har det også gjort, at jeg har været på arbejde cirka tre uger efter, men altid med mit barn. Og jeg har kun ammet. Altså forstår man ikke, fordi ja. jeg siger, man nødvendigvis skal det. Altså, jeg synes, man skal amme, hvis man har mulighed for det. Hvis man kan det. Men jeg har kun armet og de har ikke fået flaske. Øh, så jeg har haft dem med på job. Øh, de har været vant til at komme ud. De har været vant til andre lyde. De har været vant til andre mennesker. Mm. Øh, det er jo ikke sådan, at mit barn har gået, eller mine børn har gået på omgang blandt alle mine medarbejdere. Jeg har haft en eller to medarbejdere, som så har hjulpet mig med at holde mit barn, hvis det var, at jeg skulle lidt lande undervejs. Altså under min arbejdsdag, så på den måde har det været enormt trygt og roligt. Men omvendt, så har mine børn vendt sig til andre mennesker, lige siden de var helt, helt små. Yeah. Øh, så selv den dag i dag, selvom mine børn har forskellige aldre, de har altid været mega gode til at være med ude. Øh, jeg tror igen, at hvis man er hjemme for længe i de stykklokker, selvfølgelig kan det igen være, fordi du ved, at man har fået kassen, der går i stykker og alle de ting, som man har behov for at være med. Men lige så snart man kan, så synes jeg virkelig, at man skal prøve at komme ud i alle de fællesskaber, man nu kan. Og som han lærer at have sit barn med. Selvfølgelig i starten også, når amningen ikke virker. Så er det ikke rart at sidde og skulle tage sit bryst frem, og barnet ikke kan få fat. Og sådan noget. Så skal man selvfølgelig kunne først. Men omvendt, så har jeg jo bare sat i vores personalrum og lukket døren. Så har jeg siddet ammet derude, når mit barn har været sulten. Så jeg tror det her med, at man ikke laver bevidst laver for meget afskærning. Og bevidst laver øh, det hele så meget om. Altså børn har, tager ikke skade af at komme med. Og igen kigger vi på din, altså min forældregeneration. Det gjorde de meget. Altså mm -hmm. I dag også, hvis man er inviteret til fest som voksen, så får man sine børn passet. Da jeg var barn, der kom vi bare med. Ja. Ik? Og så lå vi på gulvet. Ja, så når man sover over to
2: stole, eller, eller andet ja, deres venner Altså Jeg selv, har sådan lidt, at
3: det er... Øh, I forhold til at være kvinde og være sig selv, og sådan noget, der tror jeg bare igen, at man skal... Når man kan, når man er overskud til det til at have sit barn med. Og jeg ved godt, det kræver at... Øh, Øhm, altså selvfølgelig, man har noget med, og man har en blæ, og altså et eller andet med, men det er jo sgu bare en vane lige, at få sikret ja. sig, at man har det med, øh, sådan at, så sker en lille bummelum undervejs, så klarer man også den for stor måde ikke?
2: <laughs> jo, helt klart.
3: Men i hvert fald synes jeg, at, at, nu har jeg selvfølgelig også en masse af mine gode veninder, der har fået børn, og, og netop det her med, at man blev derhjemme alene alt for længe, og du er ikke kommet ud og snakket med andre, og, og det var også de børn, når de så endelig kom ud, så var de også mere urolige, fordi de måske de første 6-7 måneder næsten kun havde været hjemme i lejligheden. Ja. Øhm, og som sagt er det, fordi jeg på ingen måde mener, at ens barn skal ud, hvor der er stress og larm og sådan noget, men hvis nu har jeg brugt meget af de her, både bæreseler og vikler, øh, altså så mine børn har snork sovet på mig, mens jeg har... <laughs> stået og talt med kunder og medarbejdere, altså så længe de kan mærke at more og dufte og, ja. og tryg, og det hele handler om, at man selv er rolig. Altså barnet er i
2: rolig omgivelser, ikke? Tror du, der er kommet sådan en, en trend lidt, især også efter altså, de sociale medier, hvor man jo kan følge så meget med i hinandens liv, at øh, at unge kvinder i dag føler, at de sådan skal gå på kompromis med hvem de er, for at være en god mor. Ja, altså
3: der er to aspekter af det. Der er jo selvfølgelig det med kroppen, som jeg arbejder med. Øh, og, øh, og jeg synes lidt, at holdningen er, og jeg ved godt, det jeg siger, nu kan forkert, men det er sådan lidt, man kan godt få et barn, hvis man går på kompromis med sin krop. Altså jeg føler ikke, at jeg har gået på kompromis med min krop. Selvfølgelig bliver huden lidt løsere på maven og brysterne bliver lidt længere og sådan noget. Men, men, men jeg synes på ingen måde, at jeg har mistet min krop. Der er mange, som der siger, at så får man et barn, og så mister man fuldstændig sin krop. Ja, fordi du lader være med at på den og bruge ja. øh, den. Men det er som om, at den lige pludselig forsvinder ud af vinduet, og fordi man bliver gravid, så bliver man overvægtig. Det er jo ligesom, hvis man ikke er gravid. Ja, det gør den, hvis du holder op med at bevæge dig og spise mere. Så det er lidt som om den der med at, at blive mor eller få et barn og være gravid og føde et barn. Øh, så det er det sådan goodbye body ikke? Yeah. Øh, og, øh, og sådan har jeg det slet ikke altså jeg synes på slet ikke at jeg kigger på billeder af mig selv nu til før jeg fik mine tre børn øh, selvfølgelig er det blevet ældre og som sagt hvis jeg hiver mit maveskind, kan det også se at jeg kan trække det længere ud specielt på navlen den bobler lidt ud når man har været gravid men slet ikke i det der gear hvor man sådan lidt når så opfrød jeg næsten min krop for at blive mor øh, det synes jeg er sådan lidt en lidt negativ holdning til moderskabet øh, man skal bare holde sig i gang og nu er der så nogen, der tænker, at hun lever og er fitness, så folk tror, at jeg træner 10 timer om ugen. Det gør jeg overhovedet ikke. Men hvis man bare ikke spiser for to, og man igen, som vi snakkede om før, bare bevæger sig dagligt hver eneste dag, og sørger for at få lavet nogle, nogle opstrammende øvelser, både for bækken, bunden og maven, også undervejs, så maven ikke siger kapuf, forstår du ja. ret, man så bliver gravid igen. Øhm, så der er helt klart det fysiske. Jeg tror også, at at unge kvinder i dag er jo meget altså man udstiller jo meget altså ikke nødvendigvis negativt, men udstiller meget sin flotte krop yeah. øh, og, og ens flotte krop er ens image øh, og så, er det jo, så kan jeg godt forstå hvis, hvis, man, hvis man ligesom lever af sin krop på den måde også hvis nu man, man lever af at blokke osv og, og har den her unges både krop og så er kroppen, man mister kroppen for at være gravid, altså det er jo det er nogle af dem føler de gør, så kan jeg godt forstå, at man tænker at når man, så er det jo også helt ens identitet, der ligesom har sat ud ud spil, ikke? jo helt klart men det synes jeg ikke, man gør. Det er fordi folk giver slip på kroppen. Altså det er som om, at graviteten er en sygdom. Altså, mm -hmm. Kroppen bliver fuldstændig pakket ind i vand, og øh, man kan ikke cykle på arbejde mere. Og, altså, jeg har jo kvinder, der kommer til mig, som ikke gang er gået over i anden trimester. Det vil sige, at de måske i øh, 10, 11 eller 12 allerede tager 6 kilo på. Altså, og den der lille baby er ikke på størrelse end en pineholdsagtig. Så har sådan lidt det, jeg nu skal tage på. Det er tredje trimester. Ikke? Ja. Så det er det der med, at selv kvinder, der har at kropsbevidst uh, på den gode måde egentlig bare give slip for de bliver gravid mm -hmm. og det er klar, så kommer regningen jo bagefter og jeg
2: synes yeah. et free pass no.
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
3: Ja. og så på den anden altså det er jo selvfølgelig med det fysiske men ja. det psykiske tænker jeg at at, at være gravid er fuldstændig af Ja, det er det ikke altså, der er jo nogen der allerede et par uger efter de er blevet gravid har kvalme eller, øh, bliver, det er altså blevet, jeg er blevet mega træt altså, man kan jo virkelig mærke at der er noget hormonelt. der er simpelthen nogen der overtager lidt styrken af ens krop øh, og, og jeg tror bare at eftersom vores samfund i dag også så blandt Yngre kvinder er jo meget med kontrol. Ikke? Men uh, kontrol, altså, altså 12-30-pigerne er også ved at blive voksne nu. Mm -hmm. ikke? Altså, det, er, det er meget med kontrol af alt det yder. Og, og alt er gør meget siger, perfekt. Siger, ja, det er og før, hvis man netop lægger flotte billeder op af sig selv, og så sidder man bare derhjemme og kaster op. Det er ikke så charmerende. Så jeg tror også, at, at man er... Og man kan også lige finde det allerbedste billede, og man kan også lige give lidt ekstra lys, og lige bap, så det hele bliver perfekt. Og så kommer man ud i noget, hvor at man fuldstændig mister kontrollen. Der tror jeg bare, at, at det er måske derfor, flere yngre kvinder i dag har lidt svært ved det. Fordi man er meget af kontrol. Yeah. Øh, og så kommer man ud i noget, som er at miste kontrollen. Og det er jo klart, at det er ikke behageligt. Nej. Jeg møder faktisk mange unge jeg føler mig rigtig gammel, men jeg mange unge kvinder. Så hvor så har sådan lidt let it go honey, ikke yeah. Bare bevæger, dig. Spis fornuftigt. Det skal nok gå, ikke? men de er virkelig bange for at miste den her kontrol ja. over deres krop. Også nogle af de kvinder, jeg taler med, som gerne vil være gravid, som så ikke er blevet det nu, som de er bange for, hvad der skal ske, og mm. de glæder sig til at være gravid. Det er det fedeste. Det er virkelig fedt. Der kan finde kroppen giver mening, når man er gravid. Det er rigtig altså. fedt. Det er fantastisk.
2: Men Og hvordan i forhold til, fordi det er lidt det samme, altså, når barnet så kommer, ja. er det jo også på en eller anden måde mm. miskontrollen. Altså især hvis det er første gang, man prøver det, mm. og selv hvis det er anden gang, mm. at børn er til mm. forskellige og sådan noget. Mm. Mm. Øhm, der snakkede vi også meget om det her med, at, at, det, at der måske er lidt en tendens til, at når man skal gøre tingene på en bestemt måde, mm. øhm, for at man er en god mor mm. eller mm. et eller andet. Mm. Hvad tænker du, at man skal fokusere på herfor? Ja, tror... og ikke, altså, måske lidt have et filter i forhold til ja. sociale medier, fordi det er jo forskellige.
3: Øh, jeg tror, der er to ting. For det første skal man, øh, altså det er jo helt, helt, helt fantastisk for børn, men der virkelig også mange kedelige opgaver, ikke? Altså, du må ikke lige forstå mig. Altså, for eksempel har jeg jo virkelig mange madpakker hver eneste dag, ja. og jeg synes ikke, det er sjovt, men selvfølgelig gør det, for jeg elsker mine børn, og prøver at lave det inspirerende i de her madpakker. Jeg tror bare, man skal tænke lidt, altså selvfølgelig er det noget med at have en sød, lækker baby, man kan putte i en fin kjole, eller et eller andet, men det er jo også hårdt arbejde. Og jeg tror bare igen, at man... Det er hårdt arbejde, og så er man barn syg, så skal man op. Ligesom sidste uge var min mindste syg, så var jeg op to-tre timer hver nat, og skulle alligevel op på arbejde. Var det fedt? Jamen, det gør man jo, fordi jeg elsker ham, og så gik jeg rundt med ham og trøstede ham. Og... Altså, jeg tror bare, at tingene er jo, der er jo masser af brusenrøde ting, mm. men det forsørger ikke hele tiden. Altså, der er også noget, der er hårdt at arbejde. Og det tror jeg bare, man skal gøre sig klart. Øh, er det fedt at skifte en Ble hele tiden? Ja, det er det, fordi man elsker sit barn. Men du ved, forstår jeg min? Ja. Det hele er jo ikke. Hvor man tænker, yes, like nu skal jeg skifte blivet igen, eller yes, nu skal jeg lægge vasketøj sammen. Det gør man jo heller ikke, når man, før man fik børn. Så jeg tror, der er noget af det der rosenrøde, man skal sådan... Det er, jeg synes, det er rosenrødt. Jeg elsker at være mor. Men der er bare meget, som jeg nævnte, min egen madpakker, eller om aftenen, når man skal til at få tre børn i seng og smøre madpakker, og også vaske deres tøj. Det er jo ikke hver dag, man synes, det er sjovt, men man gør det jo på den gode måde, fordi det er en del af at være familie. Ja. Men hvis man hele tiden tror, alt man skal med det her
2: barn eller de her børn er rosenrødt hele tiden, så bliver man jo alvorligt skuffet. Ja, og jeg tænker også, at de fleste af os søger jo inspiration mm. i magasiner eller på blogs ja, eller Instagram. Jeg tror
3: lidt igen, men du spurgte før. At ja. Jeg tror, at, at nogle gange er viden og inspiration godt. Ja. Og andre gange, det vi snakker også om i starten, der er det mere forvirrende. Ja. Nu har der jo været meget debat det der med, skal man sove med sit barn, skal man ikke sove med sit barn? Kan du ikke bare slukke din computer og så mærke efter, hvad virker for dig? Ja. Nogle af mine veninder har haft deres børn over og sovet deres egen seng fra starten af, selvom de har armet over og hentet barnet. Jeg har fx sovet med mine børn langt mm. før den debat kom om godnat og sovbord, fordi det har føltes rigtigt for mig. Og mine veninder har ikke gjort det tværtimod og sagt, det er da dumt, og hvordan vil du så få dem ud af din seng? Og sådan, og så, det er jeg ikke, det finder jeg ud af, når de bliver større. Og det er så lykkedes. Altså, ja. altså, min dreng på 11 sover ikke i min seng. Men det gør den lille <laughs> så. Så jeg har så lidt det der med og blive mor er natur. Ja. Det er et instinkt, Du kan mærke, hvad er det rigtige for mig. Så jeg synes faktisk, at man skal lade være. Så man skal kigge på de steder, hvor igen, at man tænker, om det er en sød historie eller man finder inspiration og god energi i det. Men, men men når det så er sagt, så skal man bare kigge sig selv i spejlet og sige, hvad er det rigtige for mig? Mm. Er det rigtigt, at jeg finder en barnepige to timer om dagen? Fordi jo, altså altså er min. Lunde for kort, fordi jeg ikke overskud til at være mor 24 øh, timer. Så det man skal. Ja. Altså, Jeg tror bare, man skal. Man tænker, Ej, hvis jeg får ind til at passe mit barn to timer om dagen, når det er nyfødt, så er jeg også en dårlig mor. Kig der selv i spejlet og siger, hvad, hvad har jeg det bedst med? Hvad
2: gør mig til den mest overskudsagtige mor? Og det er forskelligt. Ja, og det er jo det, der er fantastisk, at vi er så forskellige. Og jeg synes, vi er til. Ja, og generelt så synes mm -hmm. jeg, at enten det her med børn eller nogle helt andre ting at gøre personligt, så nu arbejder jeg også med det, så jeg lader mig ikke påvirke særlig negativt. Mm -hmm. Jeg har jeg aldrig rigtig oplevet at have den der negative følelse omkring Instagram. Mm. Fordi jeg vælger kun at være steder, hvor jeg føler mig inspireret mm. og motiveret. Mm. Øhm, så hvis nu jeg, når jeg skal være mor, så vil jeg jo vælge at følge med hos folk, der har en livsstil, der afspejler mm. noget, altså nogle værdier, som der også passer til mig, hvor jeg tænker fx den måde, du gør det på, synes jeg, uden at have børn nu, lyder som et, en, en form, som der vil passe mm. godt til den type mor, jeg også selv vil blive. Hvor at der er måske nogen, der vil gå hjem med deres børn de første fire år af deres liv, og det er jo fantastisk, at de mm. har overskud og lyst til det, og vil give deres børn det. Det kan jeg ikke forestille mig, at jeg vil have tålmodigheden til. Der er vi jo bare forskellige, og det betyder ikke, mm. at den ene er en bedre mor end den anden, eller en bedre der kæreste end den anden, forgivet. eller whatever det var, der er. Øhm, der er vi jo individuelle, mm. helt klart. Ja. Så det er nok vigtigt at få lagt lidt, lidt filter på at vurdere, og ikke have den der med at sammenligne så meget. Ja. I her Men også fordi mange af de som ting, det handler
3: jo om følelser om mm -hmm. holdninger. Er din følelse mere rigtig end min? Det kan man jo ikke Nej. sige. Vel? Altså, det kan jo ikke jeg jeg har haft det sådan, at hvis mit nyfødte barn ikke lå ved mig, så kunne jeg faktisk ikke sove. Der er blevet sådan et dyr. Og sådan et, hvor min unge henne? <laughs> jeg kan slet ikke klare det. Hvor min veninde har haft det lige modsat. Hun sagde, at jeg kan simpelthen ikke sove, for jeg er så bange for at ligge på hende. Ja. Så jeg er simpelthen nødt til at putte hun Og jeg har lige haft det lige omvendt. Så, så det er jo at mærke efter, hvordan man har det. Jeg tror nogle gange mere man skal vælge få, man har en god læge eller en god sundhedsplads eller hvad det kan være og sige, okay, ham eller hende lytter jeg generelt til og så mærker jeg efter derfra ikke? jo øhm, netop det med, som vi også starter med at sige, der er bare så meget information derude som jo netop ikke har noget øh, udover det er noget man selv føler og mener, øh, så er der jo ikke noget belæg for at noget er bedre end noget andet Nej. så jeg synes jo, man skal mærke efter og det der er det vigtigste, når man er mor om barnet er fire måneder eller ti år det er at mor har det godt med sig selv, så er man en bedre mor, og så har man mere overskud til at være mor. Og det er det man skal spørge sig selv om, lige fra barnet er lille. Øh, også at række Precis. ud efter hjælp, hvis man øh, det gør man nogle gange kommer der til, nu falder jeg om af træthed,
2: er der nogen der gider hjælpe? Altså
3: man skal Jeg bare synes du kom
2: efter. med et godt eksempel. Så vi sad lige og snakkede, vi gik i gang. Det der med pølsehornene, du sagde, den så jeg er bare god at hos sig selv på. Kan du ja, det igen? Ja, men det har med
3: at der var jo også meget, altså også, og det bliver jo sådan lidt en mor ting, ikke? Det der med at når man skal have ting med både i i børnehaven og i første og anden klasse, så skal man jo have tænkt med, altså, og så er det jo bare helt i overskudsagtige mor, selv har stået og bakke sine boller og sine pølsehorn, ikke? og nogle gange skal man bare tænke, altså, undskyld, jeg bander, fuck it, og så skal man gå ned i Van havn og købe 10 pølsehorn, og tænke, det skulle også i jorden, og så ja. kan man en anden dag, når man har mere tid, bage nogle pølsehorn. Men ja. man skal også bare igen tænke på sin morkonto, og der er That kun en, og det vigtigste, når man er mor, det er, at man har overskud og ro, til at være mor, så ens en er kort. Altså at man ikke tænker, du river hovedet af mine børn. For det gør man, det har sådan har alle møder det, når man bliver træt. Og Again, når man er presset, og der er ikke er noget mælk, og man skal købt toiletpapir, og børnene skriger, så altså, har man ikke nogen lunde. Så man skal bare helt sådan tænke, hvordan kan jeg gør min hverdag nemmest for mig selv.
2: Ja, og den tænker jeg også bare, selvom det er rigtig smukt og dejligt at stå og bag pølsehåren selv med børnene, og det er fedt, ja, når man, man er uden for det. Hvis man har en dag, hvor det er sådan at jamen, nu har jeg booket mig selv en facial mm. nede i Arndelsbæn for eksempel, mm. og når jeg er færdig med den, så går jeg over og køber 15 pølsehåren, og så kører vi der. Ja. Altså sådan, det betyder ikke, at du er en, altså en mor. For jeg bliver mig. den mor. og
3: jeg har i børnehave, så har jeg en veninde, som bare bærer altså de vildeste, vildeste og kære, kun kan købe, på det med ikke det. Og så havde Benny, hun var vild med Spiderman, og så hun hun simpelthen lavet en kage, fuldstændig med marcipan og Spiderman kravlede rundt på nogle bygninger. Altså det var fuldstændig for sindssygt, det hun havde lavet. Og den tog jeg så med mig på Børnehaven, og jeg fortalte ikke nogen af dem, at det var mig, der lavede. Og, og, og de var sådan helt, så der gik så flere måneder, hvor en af dem sagde, så bare at bare vide, vi synes simpelthen, det er for vildt, på det tidspunkt, hvor jeg er Lene mor med to børn, og du så arbejder og skal lave den der kage, så sagde jeg til det skulle ikke mig selv, der har lavet den kage. Det er min veninde. Og så grinede vi bare helt vildt for ham sagde, er det det? Fordi du er os alle sammen dårlig samvittighed. Så sagde han, nej, du ikke dårligt dårlig samvittighed. Du skal bare hyre ind til at lave den der kage. Øh, men det er bare et godt eksempel, at de andre møder, som altså, man snakkede om, at man pokker, har hun noget at lave sådan en kage. Så han, Det kan jeg da ikke nå. Nej. Altså Jeg henter og bringer to børn selv hver dag. Og den der lavede der var lavet flere, lag over flere <laughs> dage. Og, øh, det er bare, et det er bare et godt eksempel. Fælde. Ja. Men så omvendt skal man ting med sine børn, hvor man kan mærke, at øh, for eksempel så i min synes, det var federe, at vi sad og byggede Lego nede på gulvet i en time, end det var, at vi baggede en kage. Nu er hun også en dreng. Så det er jo igen det med at vælge det ud, man kan mærke, giver noget. Jo, og så snakker vi rolle. også om,
2: at det her med at være forskellig, altså jeg synes, det kan godt være, fordi min, jeg ikke selv er noget den alder nu, hvor det med min omgang, omgangskreds har teenagebørn, men jeg synes, der er rigtig meget fokus på det her med hvordan man er mor til en baby. Mm. Hvor, som vi snakkede om, det er selvfølgelig også deres første leveår, det er rigtig, rigtig vigtigt, men det kan godt være, at noget af det, som man ikke selv har overskud til, som nogle af ens andre veninder har overskud til, når man er småbørns mor, mm. Det tænker man umiddelbart Ej jeg vil ønske at jeg var sådan mm. en type Men så kan det være at du er den virkelig sjove mor Der er gang i den og din veninde er syg om 10 år Når ja. din barn øh, går i 7. klasse ja. Og så er du sådan den nice mor Som alle mm. synes det er fedt at, mm. at være hjemme ved Altså det er sådan, der kommer jo perioder ja. Og nogen mm. kan noget og nogen kan noget andet Man bliver bare nødt til at sådan have fokus Men på sig selv Men hvis man gør
3: det bedste man kan hver dag Så yes. kan man ikke gøre mere
2: Og sådan er det jo med alt Det er det That's all you can do Yes jeg har lige et par spørgsmål fra nogle busygirl moms, jeg lige ved at stille her til sidst. Mm -hmm. øhm, den ene, hun spørger, hvordan får man rørt sig, hvis ens baby ikke er glad for at sove i barnevognen, men hellere vil sove indenfor og lige efter amning?
3: Ja. Det er jo et godt spørgsmål. Men der igen, <laughs> altså, jeg har jo puttet mine i de der vikler. Fordi altså, når mine børn har været helt små, så vil de heller ikke ned ligge i en barnevogn. Mm -hmm. Fordi det er faktisk ikke lige... Men så efter amning har jeg jo sat dem i den her en eller anden form for vikkel eller bæresel, og så gået med dem.
2: Og det vil de gerne?
3: Ja, det vil de gerne. Der er de jo inde ved kroppen, så ja. det vil de jo gerne. Det der så det kunne en være en hjemme. idé? Det kunne være en idé. Og det afhænger meget af, hvor lille barnet er, fordi i starten, når barnet er lille, så kan de ikke lide at ligge i sådan en barnevogn, hvor det sådan, man kører hen over brosten og sådan noget, hvor det humle, det kan de ikke lide. Altså i starten gik jeg altid med en tom barnevogn, og så bar jeg <laughs> barnet. Det har jeg gjort med alle mine tre børn, der kan de ikke lide at ligge i barnevognen. Men når de når nogle måneder og sådan noget, så, så bliver de gode til at ligge i barnevognen. Ja. Og så skal man bare tænke, at en lille gåtur på 3000 skridt, er bedre end ingen skridt. Og i starten, hvis man næsten lige har født, så er 3000 skridt faktisk nok. Altså min far ja. i starten gik ikke så lange ture. Det var først, da ligesom kroppen var i starten skulle jeg også gerne vende noget toilet, hvis jeg skulle tisse. Altså, du ved, altså, lige i starten skal man sådan ja. lige. Men øhm, hvad hedder det? Da barnet bliver et par måneder, de kan ligge i barnvognen, så, så bliver det lettere, synes jeg.
2: Mhm. Og øhm, nu ved jeg, man kan finde meget inspiration til det her. på de eller også, så skulle man ja.
3: igen, hvis barnet gerne vil sove og ikke vil gå, så har jeg jo nogle gange haft barnvognen stående i fitnesscenteret, og så har jeg så lavet nogle øvelser eller noget træning her. Ja, der der det er også en god måde.
2: Mm. Ja. Så har vi et spørgsmål, som jeg ved, man kan finde inspiration til på din Instagram. Det er du god til at lægge op. Men på tur med baby, hvad kunne være et sundt og nemt hovedmåltid på farten?
3: Der, der igen, det er jo fuldstændig usmart. Jeg laver klap sammen med ja. Jeg laver... Øh, I dag har jeg haft rugbrød, klap sammen med ost. Altså, det kan jo ikke blive mere uinspirerende. Og så har jeg haft øh, nogle guldrødder og noget rød peberfrugt til. Det har været min frokost. Så det, altså, det behøver ikke være smart. Fordi råbrødsmad... Øh, kan man have liggende i sin taske under klakbogen, og så noget grønt. Ja. Og det, det behøver ikke at være smart.
2: Det er sikkert set det grønne, man hopper over. Jamen der tager bare, ikke det er det i ikke for mig. godt for køleskabet. Ja. Et eller andet, man lige kan snitte hakke lidt ned i. Og det er jo det, der synes jeg er det fede generelt, hvad enten det efterfødsel eller generelt mm. vægtab, og hvor det er med Lottes koncepter, det er jo, at det er sådan helt almindelig mad. Mm. Altså, mm. Det behøver sikkert være. Så. Altså, du kan hellere, det har vi også haft med i det sidste program, vi var med i, hvor vi taler om fashion food. Altså, mm -hmm. det, det kan tit snyde, og det er ja. selvfølgelig rigtig lækkert at spise mm -hmm. noget, der ser super flot ud. Ja. Men i en almindelig hverdag, altså, så kan mindre også gøre det, og det handler bare om, at man får nogle, mm. nogle gode Men også Det jeg
3: har gjort, det var, at igen om aftenen, når jeg har stået og smurt madpakker til de større børn, og farmand havde været hjemme, så har jeg faktisk med vilje smurt min madpakke til dagen efter, selvom ja. jeg ikke skulle rigtig på arbejde. Men fordi igen, så jeg gik en tur, og jeg så jo ikke havde noget mad med, og lige skulle amme, eller lige skulle gå, eller ved, så lige sulten. Så hvad gør man så? Så køber man en hurtig løsning. Okay. Så, så selvom det har været kedeligt, så i aften før, når jeg smurt børnens madpakker til skole, så har jeg smurt min egen madpakke igen, Klap sammen med mad med kødpålæg og grønt til, og det vil sige, at uanset hvor jeg så er ændt hvor jeg sidder og ammer, eller ude at gå, hvor jeg så bliver sulten, så har jeg faktisk noget rigtig mad som så er min frokost ja, god idé. i stedet for at skulle ind til bageren og så køber man kage fordi man i forhånd også
2: er træt ja, og så køber man købe tre for to ja. og så er det noget Ja. Rigtig så det,
3: det har jeg faktisk gjort lige fra starten af god idé. så på den måde har jeg fået rigtig mad og der er virkelig tit nogen der spørger hvad finder du på det, det er så uopfindsomt som det hoved kan være ja. men, øh, men det er jo så det jeg har fået til frokost
2: det kan være sådan noget, en klap sammen med noget Men fremtid. en god idé er det der med lige at tænke over det aften ja. før, så man har Men noget, det kan, man kan tage det, det der med
3: at stille sig selv i et urealistisk mål. Det behøver ikke at være smart, eller svært, eller fancy, eller kompliceret. Altså en ruborsmad med noget kødpålæg, og tre guldrødder til, og måske en pære, eller hvad altså, det er. Det, ja. det, det kan alle være med på. Ja, helt klart. Og hvis man gerne vil ned i vægt, vil det jo kende rigtig mange af der vil, der har født, så kan man sige... Vil man tabe sig af det? Ja, hvis det er det eneste, du får til frokost, og du har fået morgenmad kl. 8, og du skal aftensmad kl. 6, det vil du. Mm -hmm. altså, det er jo en lille portion mad, mm -hmm. og det er fiberholdigt og alt det godt. Ja. Det behøver ikke at være svært. Man skal virkelig være med at sætte barnen for højt ja. og tænke, når man mad det er ikke smart, eller at jeg skal lave en fancy salat. Altså, du vil ikke rende rundt med et barn, bare og spise en salat. Nej,
2: det går ikke. Der skal Ej. noget, man kan gøre med en hold. Det er lige nok det. Ja. Fedt. Jeg vil lige fortælle til sidst, hvad de to øh, online-forløb koster, og hvor man kan tilmelde sig, hvis man øh, gerne vil godt i gang. Hvis jeg kan huske For det. Nye år.
3: <laughs> Jamen, det er sådan, at, at det her koster livsstilsforløb er jo et 12 forløb. Ja. Så man får egentlig lidt rabat ved at købe de her 12 uger. Og hvem henvender 12 uger sig til? Det er jo ligesom det der hele mit øh, sin normale booking forløb er jo, hvis man virkelig har brug for et gevaldigt spark bag i og virkelig gerne vil have en vejeforandring. Fordi tre måneder at høre på mig, det er lang tid. <laughs> altså, man er i de med mig lang tid. Og så kan vi sige, så har jeg faktisk også en del. Man kan også nøjes med at købe fire uger, eller købe otte uger. Hvis jeg lige vender den rundt, så de sidste fire uger af forløbet, der er 12 uger, handler rigtig meget om at lykkes med, at det, man koster livsstil, ikke bliver hvad hedder det, et projekt, og det ikke bliver enten eller. Så der går vi sådan mere over de psykologiske aspekter af at spise. Og man har selvfølgelig også en del af vejledere, som selv også siger, at jeg har ikke har brug for det psykologiske aspekt, fordi jeg har ikke nogen følelser forbundet med min mad. Og der kan det være, at fire uger eller otte uger egentlig er nok. Så jeg har faktisk en del, der har købt fire uger, for at øh, altså få et indspark til at gribe opgaven an øh, på en anden måde. Ja. Og på den måde kan fire uger jo være nok, man når jo ikke at tabe 10 kilo på fire uger, men omvendt kan man få vist vejen. Hvor det lange forløb koster 3500 for de 12 uger, og de fire uger koster 1700 og, og her. Ja. ja Og det er jo igen det, som vi startede om i starten, det er jo dyre end forstå de andre ting, der er på markedet, øh, og det er jo så fordi, at man
2: bliver sms-venner med mig,
3: altså... Jeg ser ja. jo selv hver eneste dag, der forholder mig til.
2: Og du får direkte feedback, ja. altså her og nu. Det er ikke sådan noget, øh, fordi det har jeg også prøvet på, et, fordi vi blev uddannet en gang over, at så sendte man sin ugenlige ja. øh, maddagbog ja. ind, og så fik man svar, når det var ja. for sent. Og du ved, når
3: folk skriver, den her
2: morgenmad OK,
3: eller hvad gør jeg her? Altså jeg sidder jo og svarer, og det er ligesom det, jeg sætter tid af i min arbejdsdag, ja. hver eneste dag flere gange om dagen. Og det er for mig fagligt og personligt en virkelig fed måde at arbejde med. Og det er sådan at der er folk i det online-forløb, så sender de mig da en video, fordi de ud ude at gå, eller lører det på se, og ja. min skridt og siger i dag, og sådan og så man får sådan en helt fortroligt forhold til det. og Selvfølgelig kan der også være gode øh, fordele ved at være sådan noget med Facebook-grupper og grupper generelt, men hos mig der er der intet af gruppen. Alt er one, -to -one ja. så det er ikke noget med, at man deler ja. sine følelser, eller sin vægt, eller sin krop, eller sin mad. Altså forstå mig ret med andre, det, det går kun
2: direkte til mig. Og, så, og jeg synes også det der med, at det er one-to-one, -one, som du siger, øh, for nu har jeg jo selv været på det længe. Det føles lidt som at have sådan en lille engel, på der sidder på sin skulder gennem dagen, ja. sådan en ens egen lille tid ja. og får en god ja. dag, så man sådan, ja. jeg skal jo sende et billede, ikke? Ja. Altså det er jo lige lidt dumt. Men det der er interessant også for mig, det er, at
3: en ting er, når folk har dage og perioder, hvor det kører godt, men der det virkelig gør en forskel, det er, når jeg er der, når det ikke kører godt. Øh, fordi især det folk tænker Nu er det hele også bare lige meget Og jeg starter også med et møde og spiste et rundstykke med Nutella forstår mig ret Altså det der med at man guider folk Hele tiden ja. Så man ikke smider det hele over bord og siger Prøv nu at slappe af, det går bare du en kanilsnegl øh, Du ved, ja. nu skal føde noget Lidt mindre, altså fordi mm -hmm. det bliver meget Enten eller øh, Og det er jo så det der hjælper når man har En coach der sidder lige bag en At, øh, at når det går Lidt i stå eller man mister lidt overskuddet eller hvad det kan være, så, kan man, så bakker man folk op. Ja. Det, er, det er en virkelig fed måde at arbejde på. Ja, det kan og, jeg anbefale. Ja, Og anbefale. Efter som sagt, som jo mere krop, det er jo meget konkret med videoer øvelser og sådan noget, koster 2700 for de tre måneder. Og, hvad hedder det? og igen, det er ikke en af mine trænere, der sidder og laver det, det er jo, altså mig selv, der sidder og udvikler de her programmer. Øhm, og jeg synes i hvert fald, at det der er interessant, det er, at nu starter jeg også med at sige, at, at det der selvfølgelig også har været eller er fordelen ved det, det er, at man kan få et øh, billigere produkt, i stedet for hvis man kommer ind i ja. centret. Øh, hvad hedder det? Men produktet er det samme. Og, og jeg vil indrømme, at, at nogle af de folk, der køber de her forløb, bliver lidt chokeret over meget og jeg for langt af dem. Fordi hvis man går ind på mit site fx, og ser, hvor meget kropsforandring folk kan nå på 12 uger, det er fordi folk lytter og går all in og sætter fokus på sig selv på den gode måde, og får truffet nogle gode valg og sådan noget. Så selvom man sidder og tænker, om så bruger jeg lige 1700 øh, på et kostforløb, og så tror man, at man kan nå en forandring, hvis man ikke hører efter forstå det. rigtigt er ganske simpelt. Der er ikke nogen, altså, der, der, er mere fik... ting, der siger, at jeg råber af dem. Jeg har aldrig talt med dem før, men Jeg kan råbe <laughs> folk på mail på en fed måde. Øh, og Også nogle gange, som jeg hænger fast i de her vaner, der er også mange af dem, som synes, jeg stiller mange sådan personlige tætte spørgsmål. Fordi nogle gange, hvis man hænger fast i forkerte vaner, eller... Mm. En af dem vil med at skrive, at hun overspiser sig. Altså hun i Hun spiser for meget de dage, hun har haft en dårlig dag på job. Og så har jeg simpelthen bedt hende om at skulle alt ned, hvad hun det for nogle følelser, hun har omkring det her job. Og hun siger bare, at det er der med, at jeg stiller spørgsmålstegn ved ja. så det er helt sindssygt, som vi
2: hjælper. For hvorfor og er det... Også, at du virkelig Altså gå op i dem og gerne vil ja, hjælpe dem jo i sidste ja, ende. Så det er jo ikke ja, ja. bare sådan, når jeg ja, så tjener de nogle det er Rigtig
3: mange vil gerne fortælle mig, hvad de spiser, når de har simpelthen en dårlig dag. Men Jeg er ligeglad med, om det er en helt plade marbu, eller det er en lille cola. Jeg vil helt heller høre, hvordan du har det. Ja. Og hvad er det øh, for en følelse, for en... Altså, behind the addiction, there's an emotion. Så det er ja. mere interesseret i, hvad er det for en følelse, man har. Ja. Øh, og, og bare det her med at have en dialog omkring det, det kan give en kæmpe forandring. Nu har jeg så i online-forløbet faktisk ikke stødt på nogen endnu, jeg ikke har kunnet hjælpe, for det er jo klart, har man det til at spise forstyrrelse, så er det ikke det her online-forløb, mm. man skal have. Men der er bare rigtig mange kvinder, som sidder fast i deres halvdårlige ja. vaner, hvor det handler om for at få nye gode vaner, hvor man i bunden grund godt kan have nogle følelser omkring sin mad, men hvor det jo ikke er en forstyrrelse, men man trænger til at forholde sig til det i hvert fald. Ja. Ikke? Og det er jo det, jeg gør. Jeg forlanger, at folk forholder sig til, hvor er det, du er, hvorfor er du der, hvad har din krop der, hvad føler du, hvad tænker du og Hvorfor træffer du de valg, du gør og sådan noget? Så jeg vil sige, at, at jeg var jo meget spændt på... Det var også for at det tog mig så langt til at udvikle det online-forløb, fordi jeg tænkte, at den du. føling har jeg 100% ja. med det, de folk, der kommer ind til mig. Man kan jeg få den føling, når folk måske sidder i Aalborg og så sender mig nogle billeder? Men det kan jeg.
2: Ja, det, det, og jeg, jeg kan faktisk huske, at vi faktisk talte om det sammen, da det var, at vi talte strategi ja. for hele den... Altså, at den her platform. Og du ville bare ikke gå på kompromis ja. med ja. den der personlige ja. kontakt. Ja. Ja. For det er jo klart,
3: at her har lavet et produktmusik, og den har koster 3,99, som mange ja. af de andre gør. Så kan Så, man opskrifter og sådan noget. Men der findes jo masser af opskrifter, du kan download gratis. Øh, med gluten, uden gluten. Altså der findes jo med kød, ja. uden kød. Der findes alt nu. Øh, og det er ikke kok. Det er, det er slik, det er, for den inspiration skal folk finde et andet sted. Jeg vil gerne have, at folk øh, kommer i balance, øh, får nogle nye gode vaner, og uden det bliver et projekt. For der er alt for mange af de forløb, jeg også kigger for lidt med på, som er meget projekt. Så tager rigtig meget mad ud øh, og kun spiser det og det. Og så ender det med, at folk falder tilbage i de, mm. de gamle vaner. Ikke? Mm. Så, men det har altid været lidt min mission som en kvinde. Det er det her med, at jeg synes virkelig, at kost, fylder, kost og krop fylder for meget for rigtig mange kvinder på en dårlig måde. Ja. Og jeg synes, det spilder liv. Ja, det, er altså, nice. det er virkelig ærgerligt, at man skal bruge så meget af sin tid og sine vågne timer på at tænke på, hvad må jeg spise? Hvis jeg spiser det her, så må jeg ikke spise det her. Altså mad fylder rigtig meget, ja. hvor du kunne have tænkt kreative tanker, eller ja, udviklet synes. et nyt produkt, eller fundet på noget andet. Fedt her i livet. Læs en god bog. Altså der bliver brugt meget negativ energi på det. Og det er mange gange, synes jeg, er jo min verden, fordi vinklen er forkert.
2: Mm.
3: Helt enig. Og hvor kan man tilmelde sig henne? Jamen, vi har, selvfølgelig kan man gå ind på vores hjemmeside ja. på arndalsbag.dk, Øh, hvor man så kan klikke sig videre og gå direkte ind på online på sendpleer.com. Ja. Og der er så også skrevet meget mere udførligt, hvad det er det egentlig indeholder, hvad man får i hvert modul Og,
2: og man kan få sådan en lille smagsprøve, ja, øh, jeg har jeg har lagt man ikke kan af se. Det ja. ja.
3: Både det har jeg lagt noget af, af den første video op, så man kan se lidt, hvad indgangsvinkelen er. Øh, og det kan man også under øh, gravitets eller efterfødsel ikke graviterende efterfødselsmodulet eller endnu også kan man også se så man lige kan se, hvad det egentlig er egentlig, de går ud på. Ikke? Ja. Og så er der jo rigtig mange, der skriver til mig, øh, fordi de har et eller andet konkret. Jeg har haft nogen, der har haft pådøjelsesproblemer, og øh, en, der netop havde været at spise for styrret, spurgte, kan jeg så bruge det her forløb til at komme videre? Så hvis man er det mindste i tvivl, så kommer mailsen direkte til mig, hvor jeg så svarer på, hvad jeg synes, er det rigtige at
2: gøre. Ikke? Helt klart. Så. Og hvis man er et sted, hvor man lige overvejer, og man bare gerne vil, eller ikke lige har råd her nu, men man gerne vil, måske senere, og indtil der har noget inspiration, så kan man følge dig på Lotte underscore Arndal på Instagram, mm -hmm. for du lægger også mange gode øh, tanker op ja. om, øh, om alt, der har med det her at gøre.
3: Ja, så bruger ja. jeg jo meget dem, der hjælper. Altså dem, jeg hjælper, som har nogle spørgsmål, så nogle gange så tager jeg selvfølgelig deres navn af, man laver en historie, som andre også kan bruge til noget. Ja. Eller noget, der er videnskabeligt, som jeg synes er en interessant pointe, eller hvad det nu kan være.
2: Fedt. Jamen tak for alle de gode råd. Tak fordi og I var Og for snakken. Det var spændende tak. som altid. Og um, vi kan også vide næste uge. Hej hej!